0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。我的母亲在朗读时，常常固然不忠实于原文，可是她朗读起来也着实令人钦佩。凡读到感情真挚处，他不仅尊重原意，而且语气朴实，声音优雅而甜润。甚至在日常生活中，倘若有人且不说什么艺术品，引起他类似的爱怜或钦佩，他也能从自己的声音、举止和言谈中落落大方地避免某些东西，做到恭谦待人。为了不使曾经遭受丧子之痛的母亲勾起往日的旧恨，他避开活泼的词风，为了不使老人联想到自己已届风烛残年，他不提节日和生日；为了不使年壮气盛的学者感到兴味索然，他不涉及婆婆妈妈的话题。他如此公谦大度，实在令人感动。同样，我的母亲读乔治桑的散文，还能读出字里行间所要求的种种自然而然的温情和豁达亲切的意蕴。乔治桑笔下充满善良和高雅的情操，外祖母的教诲早已使妈妈学会把这两种情操看作生活中的高尚品格。直到后来，我才让妈妈明白，他们在文学作品中未必是高尚的品格。所以，他朗读时细心地从声音中排除掉一切狭隘情绪和娇柔造作的腔调，以免妨碍感情的洪流涌进字里行间。乔治·桑的字字句句，好像是专为妈妈的声音而写的。甚至可以说，完全同妈妈心心相印。为了恰如其分，妈妈找到了一种由衷的、先于文字而存在的语气，由它带出行文，而句子本身并不能带出语气。多亏这种语调，他在朗读中才使得动词时态的生硬得到减弱，使得未完成过去时和简单过去时在善中有柔，柔中含忧，并引导结束的上一句向开始的下一句过渡。这种过渡有时急急匆匆，有时却放慢节律，使数量不等的音节服从统一的节奏。给平淡无奇的行文注入持续连贯、情真意切的生气。我的悲哀疑似平息，我便沉溺在妈妈伴我过夜的温情之中。我知道如此夜晚不可再得，我最大的心愿莫过于在夜间如此凄凉的时刻，有妈妈在房中相伴。这种心愿同生活的需要和大家的期望，太对立了，简直是南辕北辙。所以那天夜间我暂得的满足不过是勉强的例外。明天，我的苦恼照常还会出现，而妈妈却不会再留在这里。但是只要我的焦虑一时得到平息，我就不知。焦虑为何物了？况且，明晚毕竟还远。我心中盘算，到时候再想办法。时间并不会带给我更大的神通，因为事情毕竟不由我的愿望决定。只是现在事情还没有落到我的头上，这就更使我觉得侥幸避免是可能的。就这样，在很长一段时期内，每当我半夜梦中回忆起贡布雷的时候，就只看到这么一块光明，孤零零的显现在茫茫黑暗之中，像腾空而起的火焰，像照亮建筑物一角的电光，其余部分都沉默在黑夜里。这块光明上尖下宽。下面是小客厅、餐厅、花园中幽暗小径的开头一节，无意中造成我哀愁的祸首——斯万先生要从那面走来，和门厅，我要由此而踏上楼梯的第一级，而攀登起来令我心碎的楼梯，则构成这个不规则棱锥体的非常狭窄的锥干。顶部是我的卧室，卧室外的过道，过道口的玻璃门。我的母亲就是从那里进来的。总之，老在晚上那个终点见到，同周围事物完全隔绝，在黑暗中孤零零的显现的，就是这么一幕简而又简的布景。等于一般老式剧本的开头，为供外省演出参考而做的布景提示。为了重演我更衣上床的那出戏，这些道具是少的不能再少了。似乎贡布雷只有楼上楼下，由一部小小的楼梯连接上下，似乎只有晚上七点钟这一个时辰。说实话，倘若有人盘问我，我或许会说贡布雷还有别的东西，别的时辰，但那将是我有意追忆、动脑筋才想到的一零半招，而有意追忆所得到的印象，并不能保存历历在目的往事。反正我绝不会自愿地去回想贡布雷的其他往事，他们。在我的心目中，其实早已死了，永远消亡了。可能吧。这方面偶然的因素很多，而次要的偶然，例如我们偶然死去，往往不允许我们久久期待首要的偶然带来的好处。我觉得凯尔特人的信仰很合理。他们相信，我们的亲人死去后，灵魂会被拘禁在一些下等物种的躯壳内，例如一头野兽、一株草木或者一件无生物，将成为他们灵魂的归宿。我们确实以为他们已死，直到有一天，不少人碰不到这一天。我们赶巧经过某一棵树，而树里偏偏拘禁着他们的灵魂，于是。灵魂颤动起来，呼唤我们。我们倘若听出他们的呼唤，禁术也就随之破解，他们的灵魂得以解脱，他们战胜了死亡，又回来，同我们一起生活。往事也一样，我们想方设法追忆，总是枉费心机，绞尽脑汁。都无济于事。它藏在于脑海之外，非智力所能及。它隐蔽在某件我们意想不到的物体之中，藏匿在那件物体所给予我们的感觉之中。而那件东西，我们在死亡之前能否遇到，则全凭偶然。说不定我们到死都碰不到。这已经是。很多很多年前的事儿了。除了同我上床睡觉有关的一些情节和环境外，贡布雷的其他往事对我来说早已化为乌有。可是有一年冬天，我回到家里，母亲见我冷成那样，便劝我喝点茶暖暖身子，而我平时是不喝茶的，所以我先说不喝。后来不知怎么又改变了主意。母亲卓仁拿了一些点心，是那种又矮又胖、名叫小马德莱娜的点心，看来像是用扇贝壳那样的点心模子做的。那天天色阴沉，而且第二天也不见得会晴朗。我的心情很压抑，无意中舀了一勺茶送到嘴边。起先，我已掰了一块小马德莱娜放进茶水，准备泡软后食用。带着点心渣的那一勺茶碰到了我的上颚，顿时我浑身一震。我注意到我身上发生了非同小可的变化，一种舒坦的快感传遍全身。我感到超尘脱俗，却不知出自何因。我只觉得人生一世，荣辱得失都清淡如水，背时遭劫亦无甚大碍。所谓人生短促，不过是一时幻觉。那情形好比恋爱发生了作用，它以一种可贵的精神充实了我。也许，这感觉并非来自外界，它本来就是我自己。我不再感到平庸、猥琐、凡俗。这股强烈的快感是从哪里涌出来的？我感到它同茶水和点心的滋味有关，但它又远远超出滋味，肯定同味觉的性质不一样。那么它从何而来？又意味着什么？哪里才能领受到它？我喝第二口时的感觉比第一口要淡薄，第三口比第二口更微乎其微。该到此为止了，饮茶的功效看来每况愈下。显然，我所追求的真实并不存在于茶水之中，而在于我的内心。茶味唤醒了我心中的真实，但并不认识它。所以只能泛泛地重复几次，而且其力道一次比一次减弱。我无法说清楚这种感觉究竟证明什么，但是我只求能够让它再次出现，原封不动地供我受用，使我最终彻悟。我放下茶杯，转向我的内心，只有我的心才能发现事实真相。可是如何寻找，我毫无把握，总觉得心力不逮。这颗心既是探索者，又是他应该探索的场地，而他使尽全身解数，都将无济于事。探索吗？又不仅仅是探索，还得创造。这颗心灵面临着某些还不存在的东西，只有他。才能使这些东西成为现实，并把它们引进光明中来。我又回过头来苦思冥想，那种陌生的情境究竟是什么？它那样令人心醉，又那样实实在在，然而却没有任何合乎逻辑的证据，只有明白无误的感受。其他感受同它相比，都失去了明显的迹象。我要设法让它再现风姿。我通过思索，又追忆喝第一口茶时的感觉，我又体会到同样的感觉，但没有进一步领悟它的真相。我要思想再做努力，召回失去的感受。为了不让要捕捉的感受在折返时受到破坏。我排除了一切障碍，一切与此无关的杂念。我闭目色听，不让自己的感官受附近声音的影响而分散注意。可是，我的思想却枉费力气，毫无收获。我于是强迫他暂做我本来不许他做的松弛，逼他想点别的事情，让他在做最后一次拼搏前休养生息。而后，我先给他腾出场地，再把第一口茶的滋味送到他的跟前。这时，我感到内心深处有什么东西在颤动，而且有所活动。像是要浮上来，好似有人从深深的海底打捞起什么东西。我不知道，那是什么，只觉得它在慢慢升起。我感到它遇到阻力，我听到它浮升时一路发出“啧啧”的声响。不用说。在我的内心深处搏动着的，一定是形象，一定是视觉的回忆，它同味觉联系在一起，试图随味觉而来到我的面前。只是，他太遥远，太模糊，我勉强才看到一点不阴不阳的反光，其中混杂着一股杂色斑驳、捉摸不定的漩涡。但是，我无法分辨它的形状。我无法像询问唯一能做出解释的知情人那样，求他阐明他的同龄伙伴、亲密朋友味觉所表示的含义。我无法让他告诉我这一感觉同哪种特殊场合有关，与从前的哪一个时期相连。这渺茫的回忆。这由同样的瞬间的吸引力，从遥遥远方来到我的内心深处，触动、震撼和撩不起来的往昔的瞬间，最终能不能浮生到我清醒的意识的表面？我不知道。现在，我什么感觉都没有了，它不再往上升，也许又沉下去了。谁知道他还会不会再从混沌的黑暗中漂浮起来？我得十次八次的再做努力，我得俯身询问。怯懦总是让我们知难而退，避开丰功伟业的剑术。如今他又劝我半途而废，劝我喝茶时干脆。只想想今天的烦恼，只想想不难消受的明天的期望。然而，回忆却突然出现了。那点心的滋味，就是我在贡布雷什某一个星期天早晨吃到过的小马德莱娜的滋味。因为那天我在做弥撒前没有出门，我到莱奥尼姨妈的房内去请安。他把一块小马德莱娜放到不知是茶叶泡的还是断花泡的茶水中去浸过之后，送给我吃。见到那种点心，我还想不起这件往事；等我尝到味道，往事才浮上心头。也许因为那种点心，我常在点心盘中见过，并没有拿来尝尝。他们的形象早已与贡布雷的日日夜夜脱离，倒是与眼下的日子更关系密切。也许因为贡布雷的往事被抛却在记忆之外太久，已经沉寂依稀，影消形散。凡形状一旦消退，或者一旦暗淡，便失去足以与意识汇合的扩张能力。连扇贝形的小点心也不例外。虽然它的模样丰满肥腴，令人垂涎；虽然点心的四周还有那么规整、那么一丝不苟的褶皱，但是气味和滋味却会在行销之后长期存在，即使人亡物毁，久远的往事了无痕迹。唯独气味和滋味虽说更脆弱，却更有生命力；虽说更虚幻，却更经久不散，更忠贞不逝。他们仍然对依稀往事寄托着回忆、期待和希望，他们以几乎无从辨认的蛛丝马迹，坚强不屈地支撑起整座回忆的。巨煞。虽然当时我并不知道，得等到以后发现，为什么那件往事竟使我那么高兴。但是我一旦品出那点心的滋味，同我的姨妈给我吃过的点心的滋味一样，她住过的那幢面临大街的灰楼，便像舞台布景一样呈现在我的眼前，而且。同另一幢面对花园的小楼贴在一起，那小楼是专为我的父母盖的，位于灰楼的后面。在这以前，我历历在目的只有父母的小楼。随着灰楼而来的是城里的景象，从早到晚，每时每刻的情状。午饭前，他们让我去玩的那个广场，我奔走过的街巷，以及晴天我们散步经过的地方，就像日本人爱玩的那种游戏一样，他们抓一把起先没有明显区别的碎纸片，扔进一只盛满清水的大碗里，碎纸片浊水后。便伸展开来，出现不同的轮廓，泛起不同的颜色，千姿百态，变成花儿，变成阁楼，变成了人物，而且人物都五官可变，须臾必现。同样，那时我们家花园里的各色鲜花，还有斯万先生家花园里的姹紫嫣红。还有维夫纳荷塘里漂浮的睡莲，还有善良的村民和他们的小屋，还有教堂，还有贡布雷的一切和市镇周围的景物，全都显出行迹，并且逼真而实在。大街小巷和花园，都从我的茶杯中脱颖而出。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。